Hay pocas experiencias en la vida como ver a la selección mexicana jugar un mundial. La Copa del Mundo de Brasil 2014 representó algo más que otra participación de México. Representó alegría y hasta cierto punto un triunfo. México estuvo a nada de quedar fuera de ese mundial. Ir a Brasil se veía lejos, pero al final lograron obtener el pase. La aventura en Brasil tendría varios momentos memorables. Y para momentos memorables, el del 23 de junio en Recife ante Croacia. 90 minutos que quedaron grabados en la historia del fútbol mexicano con letras de oro. México llegaba muy apenas a ese Mundial de Brasil. Requirieron de una ayuda de Estados Unidos, un colapso de la selección panameña y un cambio de estructura en la repesca, porque antes el de la CONCACAF, el que quedaba en cuarto lugar, se enfrentaba al que quedaba en quinto lugar de la CONMEBOL. Eso cambió. Ahora, en lugar de ser así, el equipo de la CONCACAF enfrentaría al de Oceanía y terminaron enfrentando a Nueva Zelanda. Prefiero mil veces enfrentar a, una, a Nueva Zelanda que a Uruguay. Y por eso es que México puede llegar al Mundial de Brasil. Tuvieron cuatro técnicos en todo el proceso de las eliminatorias mundialistas. Empezaron con José Manuel de la Torre, el Chepo, todo eso terminó muy mal. También Tena dirigió a la selección mexicana un partido nada más y lo corrieron. Después llegó Víctor Manuel Bucetich, unos cuantos partidos también. Y lo corrieron y por fin llega Miguel Herrera, que le da cierta estructura, cierto, cierta calma a la selección mexicana y a todo el entorno. Y esta selección llegaba con muy pocas esperanzas a la Copa del Mundo por esos problemas que había tenido en las eliminatorias. Y porque también en el, en el grupo le tocó bailar con la más fea, le tocó Brasil en su grupo. Ese era el segundo partido de la etapa de grupos que tendría que enfrentar la selección mexicana y obviamente el récord de México ante Brasil no es favorable. Estados Unidos, gol, 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 gol de Estados Unidos. We love you, we love you forever and ever. Ah, God bless America, doctor. Estados Unidos nos mete la reclasificación. Estados Unidos, ustedes no. Ustedes los que están de verde, no. Ellos sí, ustedes no. Que les quede claro toda su vida. Ustedes no hacen nada por la camiseta. Ustedes no impulsan al equipo. Ustedes no nos meten a la copa. Ustedes no nos dejan vivos. Es Estados Unidos. No ustedes. No ustedes y su soberbia. No ustedes y su infamia. No ustedes y sus petardos. México empieza bien su participación en Brasil, un 1 a 0 ante Camerún, en donde México mostró un fútbol atractivo de la mano de Miguel Herrera. Aunque eso sí, creo que cabe mencionar que el arbitraje fue muy, muy dudoso en ese partido y cayó una lluvia verdaderamente terrible, terrible. 1 a 0 termina ganando la selección mexicana. Siempre es importante ganar ese primer partido. Ya después en el segundo le sacan un empate a la selección brasileña, le pusieron cara al anfitrión también. Varias veces estuvieron cerca los mexicanos de poder romper el empate, pero también estuvieron cerca de perder. Memo Ochoa se vistió de héroe y sorprendió al mundo entero con sus habilidades. Se mandó un partidazo, Memo Ochoa. Este es Daniel Alves, Neymar. 
Memo Choa ya tenía fama de ser un excelente atajador porque era estrella en el Ajaxio. Había descendido la temporada antes del Mundial, pero si no hubiera sido por él, quién sabe cuántos goles más le hubieran metido al equipo francés. También ese, ese partido que tuvo ante el Paris Saint-Germain en donde pudo mantener su valla completamente imbatida ante Zlatan, Ibrahimovic, ante Edinson Cavani. Eso fue también en esa misma temporada antes del Mundial de Brasil. Pero esta plataforma, este, este Mundial, Memo Choa lo utiliza para, para consolidarse como el mejor portero de México. Porque ya había ido al Mundial de Alemania y fue suplente. Había ido también al Mundial de Sudáfrica y fue suplente. Igual en las eliminatorias no era la primera opción del Chepo de la Torre. La primera opción era José de Jesús Corona. Y Memo Ochoa simplemente no podía adueñarse del arco de la selección mexicana. Pero utilizó estos partidos y vaya... Vaya plataforma, un mundial. Utilizó el mundial para poder afianzarse y adueñarse del arco de México. Con, los, con las atajadas y con esa actuación verdaderamente memorable, Memo Ochoa también se termina haciendo tendencia, se le hicieron memes y se convierte en héroe total de México. La selección croata empezaba con una derrota, el Mundial de Brasil, precisamente ante el anfitrión. Hubo polémica, mal arbitraje, pero se pudieron recuperar para ese segundo partido. Le ganaron 4 a 0 a Camerún, una selección camerunesa que se caía a pedazos, pero igual Croacia usa este partido para tener una mejor diferencia de goles, para poder ganar confianza y para seguir vivo en la pelea por el cupo a octavos de final. Este partido entre Croacia y México era un partido muy especial y por varias razones. La primera es que el que pudiera sacar un resultado positivo de este partido avanzaba a la siguiente fase. México estaba en segundo lugar con cuatro puntos, la selección croata en tercero con tres puntos. México con un empate le bastaba y le sobraba para avanzar a la ronda de 16. Croacia obviamente no. Ellos tenían que ganarle a la selección mexicana para poder avanzar. Luka Modric, el número 10 de la selección croata, termina desatando la polémica para este partido. Invitó al mexicano a sentir una, una motivación extra para ganar ese partido en Recife. Y estas fueron sus palabras antes del partido. Yo creo que somos un mejor equipo y tenemos mejores individualidades que México. Y tendremos que demostrarlo. Con todo respeto para Ochoa, Mario Mandzukic le ha notado a mejores porteros. Evidentemente México tendrá un apoyo estruendoso de sus aficionados, pero yo no lo veo como una ventaja para ellos. Esto solamente nos motiva a desilusionar. Obviamente estas palabras no fueron bien recibidas por el mexicano, porque les pegaron en el orgullo no solamente al jugador mexicano, sino al fanático mexicano. Y cuando al mexicano se le pega en el orgullo, usualmente responde porque por las buenas el mexicano es bueno, es amable, pero por las malas pues mejor no los hagan enojar, mejor no hablen, no, 
no los hagan enojar, no le piquen la cresta al gallo, como dicen. Y la selección mexicana salió con una espinita, salieron con esa motivación extra para poder querer comprobarle a los croatas que se equivocaron en esas declaraciones. El que te hayan menospreciado de esa manera, yo creo que a todos nos, nos molestó y nos picó un poco en el orgullo y por eso salimos así. Sí, nos encendió y les vamos a demostrar de qué estamos hechos y cómo juega este equipo y la, y, la, y la capacidad y la calidad que tenemos. Comenzó el partido y la selección mexicana controlaba la posesión, mantenían el control del partido y parecía que México tenía más urgencia en esos primeros minutos. Pero por el orgullo solamente de darle en la madre a los croatas. Oribe que busca, la deja con Herrera. Llega el disparo y está el primero, llega el disparo. ¡Palo! Iba a ser un gol antológico para Herrera agarrándola de zurda. Impresionante disparo cruzado que revienta el poste. México en 15 estuvo a punto de hacer un gol impresionante. Croacia después de eso tiene una que otra oportunidad, pero nada que inquietar a la selección mexicana como lo había hecho Brasil en el partido anterior. Este partido fue muy tenso porque había muchísimo de por medio. Y en el segundo tiempo, al minuto 65, el árbitro uzbeko Ravshanir Matov ignora por completo una mano clarísima de Darío Serna en el área, le niega el penal a la selección mexicana y seguramente lo que pudo haber sido la ventaja para México. Pero bueno, tanto va el cántaro al agua que al final se rompió. Mete un centro al área de un tiro de esquina Héctor Herrera y Rafa Márquez. Hace justicia por su propia cuenta. 11 defienden, llega la bola, le pegó Herrera al remate. Y ahí precisamente es en donde empieza la avalancha de la selección mexicana, porque tres minutos después de que anota Rafa Márquez de cabeza, México construye una contra perfecta que terminaría con un impacto de Andrés Guardado mandando el balón al fondo de la red por segunda ocasión. Segundo palo, está el gol, segundo palo, Guardado. Ya con esa hambre de querer humillar a los croatas, vuelve México a tocar la puerta de Croacia. Y otra vez a balón parado. En esta ocasión fue Javier Hernández el que anotaría un año entero después de su último gol con la selección, precisamente en tierras brasileñas. Llega la bola, atención, la pelota penada, tercero gol.
Segundo Mundial consecutivo anotando para el hombre del United. Iván Perisic anotaría el de la honra para Croacia al minuto 87, pero no fue suficiente. México ganó, gustó, goleó y avanzó a octavos de final. Con personalidad, con carácter, con temple, con muchos huevos. México pudo vencer a la selección de Croacia que ya se sentían en la siguiente fase porque veían a México como un rival débil. Esta selección, la selección mexicana, volvió a enamorar al pueblo mexicano. Después de ese mal sabor de boca que había quedado por las eliminatorias, México puede cambiar esa imagen y revertirla a una imagen positiva. Invitaban a soñar al pueblo mexicano. ¿Y por qué no? ¿Qué podría salir mal en octavos de final? ¿Dónde más y dónde mejor juega Croacia? ¿Dónde más y dónde peor lo hizo hoy? ¿En dónde México gana? ¿En dónde México liquida? Este partido se le recuerda con mucho cariño en el entorno del fútbol mexicano porque definitivamente es una de las mejores actuaciones que ha tenido la selección mexicana en Copas del Mundo. Jugaron como nunca y ganaron como casi nunca ganan en los mundiales. Mostraron todo lo que en realidad es capaz esta selección. Es una, fue una selección seria, una selección motivada. Y mostraron también que la prepotencia no tiene lugar en la mentalidad del mexicano. El que menosprecia la selección va a tener que mostrar su supuesta superioridad en la cancha. Esta victoria siempre tendrá un lugar muy especial en la historia del fútbol mexicano y siempre, siempre se le recordará con un gran cariño. ¡Y se acabó! ¡México está en los octavos! Sexto mundial consecutivo que México arriba a la siguiente fase del campeonato. Una semana más dura el certamen. Esto fue todo de mi parte. Mi nombre es Alex Pérez. Les invito a que nos sigan en Instagram y en Twitter, arroba baúlfutbol. Suscríbanse al podcast en iTunes y en Spotify. Y también síganme en mis redes sociales, arroba alexpérezfc. Esto fue todo por esta semana. Muchas gracias. Cuídense. 